0: Want als je te laat kwam, dan moest je dus dit soort dingen doen. En dan liepen ze dus over je heen. Moest je in, in, in lichtsteun gaan liggen over ik van wat. En uh, ik vond dat zo indrukwekkend. En er werd ook een keer op een gong werd er geslagen. Of op een bel, ik weet het niet eens meer precies. En dan moest je dus binnen zoveel seconden moest je dus naar voren rennen. Daar gaan zitten. Was je te laat, was je de shock. Welkom bij de Positive Vibes mini-podcast waarbij ik elke dag een dosis inspiratie of energie naar je toeschiet. Sta open voor what's next. Hello peeps. In het kader van stories van vroeger wil ik er nog eentje met jullie delen en dat gaat eigenlijk over het kweken van karakter. Oh my god. Vroeger. Ik, ik keek heel erg op tegen de naam Bogaard. En uh, bogaard stond eigenlijk synoniem voor het hebben van karakter. Voor hard werken, voor te doen, gewoon altijd nooit opgeven. En het beste uit je leven te halen. En dat, was, dat nam ik heel serieus. Dat, dat was gewoon een soort van dat was een streven. Ik, ik ging daarvoor. En dat resulteerde in hele aparte dingen. <laughs> ik heb echt dingen gedaan dat ik echt denk, wat de fuck nor, wat had je in je hoofd op dat moment? Ik was een keer heel erg ziek, was een hele week was ik ziek geweest. En ja, ik was gewoon niet fit, maar fit genoeg op een gegeven moment om weer naar school te gaan. Wat had mijn moeder gedaan? Mijn moeder had een busabonnement gekocht. En dat busabonnement, dat was voor een week. En ik keek haar aan. Ze, was helemaal gewoon, hè, ze wilde goed voor mij zorgen en ze wilde gewoon dat het goed met me ging. En ik keek haar aan en ik zei, mam, jij denkt toch niet dat ik met de bus ga? Ik ben een boogaard. En met het uitspreken van die woorden was mijn moeder eigenlijk een beetje teleurgesteld. En ze ging terug naar de, naar de winkel van, joh, kan ik die, dat bus op het moment nog inleveren? Want ze willen niet. En ik ben op dat moment dus gewoon op de fiets naar school gegaan. Ik heb het overleefd, ik leef nog, ik ben er nog. Maar dat fietsen naar school, dat was een ding. Ik woonde 14, 15 kilometer ongeveer van school af. En we gingen altijd ochtends met een groep. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was voor mij altijd wel een streven om de hoofdgroep te halen. Want we hadden zo'n hoofdvertrekgroep. Dat waren dus echt die mensen die dus op tijd gingen fietsen. En dan hadden we nog een aantal subgroepjes die daar dan een beetje achteraan kwamen. We waren altijd wel op tijd op school. Maar ja, soms moest je even een klein beetje doortrappen. En nee, er waren geen elektrische fietsen. Het waren allemaal gewone fietsen. En als je dus die tegenwind had... dan was ja, je gewoon echt was je een sjaak. zijwind was trouwens echt nog veel erger... want dan kreeg je die wind van opzij... en dan werd je elke keer opzij gewaaid. En uh, zeker als je dan nog eens een keer een regenjas aan had... dat ving nog lekker wind... dan was je wel echt een sjaak. Maar de grap was dus... dat zeker met dat weer ook... even over het kweken van karakter... wij gingen dus altijd fietsen. Hè? Ik heb het zelfs gepresteerd... Om een keer, met nou, twee keer, met mega slecht weer te fietsen. Eén keer was het zo hard aan het waaien en stormen en regenen. Dat ik drie keer in de sloot ben gewaaid. Gelukkig stond er op dat moment geen water in de sloot. Maar echt gewoon in de sloot gewaaid. En nee, niet alleen in de graskant, gewoon in de sloot. En ik woog denk ik toen rond de 50 kilo, 55 misschien of zo. En ik, woep, weg was ik. Ik kwam een keer... Een uur te laat op school aan. Volgens mij zelfs nog iets later. Ik had eigenlijk tentamen. En uh, ik kwam op school. En je zou dan denken dat juf of meester dan over de zeik zijn. Dat je te laat bent op school. Nee man. Het was joh, gaat het met je? Neem even rust. Zal ik even droge kleren thuis voor je gaan halen? Dat, dat was de reactie. En je mocht dan het tentamen op een ander tijdstip. Mocht je dat dan dus inhalen. Dat waren wel echt, echt gouden momenten. En... Ook een keer met IJssel. En iedereen ging constant onderuit. En we waren ook veel te laat op school. En dan, er waren echt nog maar een paar mensen die zo idioot waren... om op dat moment met de fiets naar school te gaan. Maar joh, ik was een boogaard. Dus ik ging op de fiets naar school. En dus, picture, het is nog steeds hè, 14, 15 kilometer heen... en 14, 15 kilometer terug. Maar deze dingen... Ik was trots, man. Ik was trots. Ook al kwam ik zeiknat op school aan of veel te laat. Tuurlijk voel je je een beetje opgelaten omdat je te laat bent. maar En dat is dus mega te laat. Maar oh, je was gewoon trots dat je dit had gedaan. Trots dat je dit had overleefd. En zo heb ik nog echt duizend voorbeelden van dingen... Het Sios is ook een heel mooi voorbeeld daarvan. Zeker de intro met het Sios. Ik ging helemaal stuk. We moesten op een gegeven moment bij de intro moesten onze, onze zak, onze tas. Met alle spullen, met je slaapzak, met je kleding, et cetera. Voor, voor die midweek was het volgens mij. Moesten we allemaal leegkiepen in onze slaapzak. En daarmee moesten we een heel parcours af gaan leggen. Je zat nog niet gekoppeld aan een groep. Je kende nog geen mensen. Dus je bent daar als... Solo, preneur, als eenling op dat moment ben jij daar... Ja, ondernemer ben je misschien nog niet op dat moment... Maar je moet wel ondernemend zijn om dat hele parcours te overnemen. Ben je daar om zo'n parcours te doorlopen? In het donker en op het moment dat je spullen ervan af zouden vallen... Dan was je ze kwijt voor die hele midweek. Ik moet zeggen, ik heb hulp gehad. Want één keer donderde mijn slaapzak ervan af. Maar niet helemaal. Dus ik had hem nog net vast... Toen zeiden ze, nou we kijken voor één keer, zien we dit door de vingers. Maar je moet wel opschieten. Je krijgt werkelijk tien seconden om die tas erop te tillen of die zak. En dan moet je door. Dus ik had geluk. En ik heb mijn spullen, ik heb het overleefd. Ik heb voor de rest, ik heb het niet meer laten vallen. Want de angst op dat moment om je spullen kwijt te raken was zo fucking heftig. En één meisje die toevallig uh, bij mij uiteindelijk in de tent zat. Jamie heette ze volgens mij. Die uh, was haar spullen kwijt. En... Nu vanuit, vanuit het hele perspectief. Hoe ik naar het leven kijk. En ook hoe spiritualiteit werkt. Et cetera, Jamie heeft ook het Sios niet afgemaakt. En dat vond ik heel jammer. Want dat was echt een leuke meid. Maar... Iedereen, en dat was dus het hele mooie en dat is het mooie, en ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. Het mooie aan het Sios voor mij was de saamhorigheid. We hebben altijd alles samen gedaan. Jamie had dus ook geen tekort aan spullen, want iedereen gaf iets aan Jamie. We bij elkaar, we waren, ook al kenden we elkaar nog niet, we waren daar met elkaar. En ik heb op dat moment op dat kamp nog een keer tegen 250 man moeten spreken. Dat was denk ik een van de eerste keren dat ik op het podium stond. En het felt good, maar het was leuk. Maar op het moment dat we naar dat, po dat podium waren, moesten dus ook de begeleiders die ons hè, dus trainden, drilden eigenlijk. Het was meer een drillkamp, het was echt dikke ontgroening. En want als je te laat kwam, dan moest je dus dit soort dingen doen. En dan liepen ze dus over je heen, moest je in, in, in lichtsteun gaan liggen over Ik ik wat. En uh, ik vond dat zo indrukwekkend en er werd ook een keer op een gong werd er geslagen of op een bel, ik weet het niet eens meer precies. En dan moest je dus binnen zoveel seconden, moest je dus naar voren rennen, daar gaan zitten, was je te laat, was je de shaak. Dus we werden heel erg gedrilld op het met elkaar zijn, het samen dingen bereiken, uh, het gaan voor elkaar, het door zware toestanden heen het overleven. En dat is karakter, man. Dat is het kweken van karakter. Dat is dingen doen die je misschien niet helemaal leuk vindt. Dingen doen die zwaar zijn. Maar op het moment dat je ze hebt gedaan, heb je of een goed verhaal... of je bent fucking trots op jezelf, of je bent er sterker van geworden. Zowel mentaal als fysiek. En ik hoop dan ook dat een beetje met deze verhalen... dat je soms... Misschien hier inspiratie uit kunt halen om niet bang te zijn om iets te gaan doen, ook al lijkt het moeilijk, ook al lijkt het ver weg, maar er kan zoveel voor je inzitten om daarna precies datgene te doen wat je, wat, je, wat je kracht gaat meegeven, wat je karakter gaat kweken, waardoor jij staat als persoon, waardoor je weet wie je bent. Waardoor je weet hoe je op jezelf kunt vertrouwen, hoe jij dit leven aan kunt. En ook in het maken van de keuzes: met wie laat je toe in je leven, wat wil je met je leven en wat kun je aan? En waar is de grens? Kun je daar nog overheen? Dus daag jezelf uit, vind je eigen grenzen en fucking. Iedereen kan karakter kweken, iedereen. Dus vertrouw op jezelf. Ga het uittesten, uitproberen of denk terug aan de situaties van vroeger. Wat deed je toen en wat doe je nu? En hoe zou je de dingen van toen weer kunnen gebruiken in nu en andersom? Dikke knuffel, ik wens jullie alvast succes, kracht en sterkte om dit leven nu verder te gaan ontdekken en aan te kunnen en fucking nog meer karakter te kweken. You can fucking do it! Ciao!